0: a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal Mau? ¿Cómo Hola, va?
1: ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo te trató la rueda? Bien, dentro de todo bastante bien.
0: Hubo de todo, hubo de, hubo todo. de todo. Ahí estaba viendo lo, los comentarios que, que habían puesto que sí, el contado con liquidación aumentó en los últimos minutos, así es, vamos a repasar como siempre hacemos el sí. cierre antes de arrancar. Eh, un contado con liquidación que aparentemente mi, mi punto de vista también, podríamos decir que ya tocó mínimos la semana pasada, ¿no? Estuvo ahí 8,27,50 fue el precio más bajo de toda la semana. Eh, lo hizo sobre el jueves y viernes. Así que me parece que ya ese es un, es un precio mínimo, quizás. Sí. Eh, un poco hasta pasada de, de rosca puede ser la baja de, del tipo de cambio. Pero ahora se está de a poco estableciendo. Muy de a poco, podemos decir. Hasta aumentó, cerró el día de hoy con un aumento del 1,4%. Y se estableció en 8,64,84. ¿sí? Así todo... Tenemos una brecha bastante chica con el dólar MEP, ¿no? 0,70%. ¿Ahí qué te parece a vos, Mau?
1: Es momento, creo, ¿no? Para poder ingresar en CDARS, en activos eh, con liquidación en el exterior, sí, con el contado con liquidación. Creo que no sé si va a durar mucho más la brecha entre los tipos de cambio. Me parece a mí como que es la última oportunidad. Para
0: mí de a poco, yo tengo la sensación de que, y ya esto es, es una opinión hasta personal, que esta semana puede ser... Que dure alrededor del 1, a lo sumo como mucho llegará al 3, algo que pase algo puntual. Sí. Pero yo la semana que viene lo veo disparándose la brecha. Eh, me parece que no, no está el, el contexto como para tener una brecha del 0,7%, sabiendo que cercano a las PASO tuvimos un 18%, ¿no? Sí, es un escenario con una incertidumbre diferente, teníamos más candidatos, estaba todo mucho más repartido, pero igual me parece que ahora un 0,7 es nada, eh, esta, esta brecha que se paga por salir del riesgo local, ¿no? Lo que decimos siempre. Así que a estar atentos ahí, porque por ahí es lo primero que, que se despega.
1: Sí, y también hacer el, el comienzo de mes, ¿no? El, el exceso de pesos, la liquidez, que se traslada al tipo de cambio, ¿no? Es, Exacto. Es Los primeros normal.
0: días de noviembre, claro. más la dolarización, que quizás le agarre más presión ante el balotaje, claro. que también se claro, suele cual. dar. Entonces, a estar atentos con eso, porque puede tener nuevamente presión tipo de cambio. Y esto trasladarlo también a las acciones en pesos. Están sufriendo mucha caída. Ahora vamos a arrancar cuando cuando comencemos con el Merval en dólares que veo que ahí están consultando. Eh, están teniendo caída las acciones en el exterior. Están teniendo caída las acciones en pesos, pero con una suba Contundente, el contado con liquidación, bueno, en pesos pueden recuperar su, su valor, ¿no? Sí. Por lo menos por tipo de cambio. Después hay que ver también las acciones puntualmente si si aumentan, más, sí. allá, de, más allá de todo, pero por tipo de cambio se puede dar. Y lo que sí bajó levemente hoy, bueno, lo, el tema de los bonos soberanos. Nosotros estamos siguiendo mucho, el, bueno, la el L30 puntualmente, la zona de los 25 es una zona de soporte, de acumulación. Cerró, la realidad es que prácticamente neutro, con un 0,2 negativo, 24 horas con 95. Eh, siguen siendo quizás precios de alternativa para comprar y dejar correr a largo plazo ¿no? el, el año que viene ya comienzan a bueno, mitad de año sí. a pagar su amortización Así que puede ser una opción para, para diversificar Siempre entendiendo lo que estoy comprando
1: ¿no? bien, sí.
0: Y antes de antes de comenzar, bueno también tener en cuenta que ahí veo que, que están consultando Vamos a hablar también del mercado exterior Mañana tenemos eh, la decisión de la tasa de interés pero más allá de, del dato en sí, lo importante también es le, lo que diga Powell, ¿no? la, las palabras de Powell que le van a inyectar sin duda volatilidad. Quien esté disponible, póngase el gráfico en un minuto y van a ver cuando arranca hablar Powell, el mercado ya arranca a sacar conclusiones y es mucha la volatilidad eh, si, si lo ven directamente en, en un minuto. Y bueno, y tenemos balances súper importantes. Hoy AMD, que debe estar llegando en un, unos pocos minutos, que vamos a ver también el, el gráfico y qué esperamos, eh, y mañana Apple Que también la, la vamos también. A, ver, a ver A ver qué sucede Pero arrancamos, te parece Con, con el Merval Con el mercado local
1: Dale, arrancamos con el Merval El Merval, bueno Viene obviamente De paliza en paliza, ¿no? Bueno Perdiendo nada más y nada menos Que un 20% más un 20% en dólares En las últimas semanas Sí, desde Desde la Prácticamente la previa De las elecciones eh, A ver Un Merval que Venía ganando mucho durante el sí. año, sí, quizás un poco por demás, en el contexto un año electoral, un año volátil, en tanto en dólares como en pesos, se mantiene arriba, se mantiene por, por arriba de cero, si está en positivo. Pero claro, obviamente, los inversores hoy se preguntan hasta cuándo va a bajar.
0: ¿Hasta dónde? Yo creo que es la pregunta que, que, que ronda en, en la mesa de, de cualquiera, ¿no? ¿Hasta dónde llega el, el Merval? Empresas que están teniendo bueno. muy buenos balances, así todo... Sí. Niveles particulares, no hablemos, no sé, puntualmente del sector energético, sí. tiene mucha ponderación en el MERVAL y así todo se está viendo, eh, se están viendo las salidas. ¿A dónde lo esperamos?
1: Bueno, mirá, esto es el MERVAL en dólares para que vean siempre, como hoy también dijeron los chicos en la mañana, que, que es lo ideal, ¿no? Ver o vender sin distorsiones del tipo de cambio, verlo en dólares. Realmente. Bueno, 650 dólares puede ser hacer un piso en el corto plazo. A ver. Eh, viene con un impulso bajista importante. Y hay señales que tienes que tener en cuenta si analizás técnicamente cualquier gráfico, más allá que sea el merval o no. Sí. Señales de, de vuelta, de cambio, ¿sí? de agotamiento. Bueno. A ver, primero, más que nada, ten en cuenta siempre que esto es una cuestión más eh, chartista, ¿sí? un punto de vista eh, muy subjetivo. ¿bien? Pero bueno, uno puede interpretar que hay una especie de agotamiento con una especie de hombro-cabeza-hombro, hombro Con -hombro, Una línea de cuello que más o menos eh, estaría en torno a los 765, por ¿así decirlo? Bueno, a ver, claramente el verbal perforó, volvió a buscar otra vez, esto se podría ver como una especie de figura de cambio, donde hay claramente una formación de hombro-cabeza-hombro. -hombro. Sí. Subjetivo, de repito, pero más allá de las figuras y todo, eh... Vamos a lo cuantitativo netamente. ¿sí? Medias móviles. Medias móviles de 200. Las ruedas. Simple. Y de 50. Simple. ¿sí? El último cruce del cita fue el 13 de septiembre del 2022. Y no volvieron a cruzarse. Bien. Se acercan bastante. Se acercan mucho con esta baja que tuvo. La media de 50. Tiende a ir a buscar los 727. Que es un nivel. Claro. De resistencia en su momento. Y luego de Soporte. Soporte. Que no soportó mucho, valga la redundancia, porque fue perforado muy fácilmente, ¿sí? Con sí. volumen. Entonces, bueno, la volatilidad misma hace que los soportes y las resistencias no sean eh, fuertes, ¿sí? No sean confiables. Sí, sí, no
0: resistan, no resistan. Más allá de, del contexto, Exacto. fíjate la, la vela con la cual rompió la, ese soporte, ¿no? Cual. Una vela súper contundente.
1: Exacto. Bueno, ayer lo del Margar ayer fue tremendo, sí, terminó menos 10%, eh, pero bueno... ¿Señales de en cuanto a cambio de tendencia? Bueno, atentos. No quiere decir que Merval, Merval vaya a cambiar la tendencia. Simplemente que tienen que tener en cuenta estas cosas. Que yo muchas veces las mencioné y las mencionamos acá. Que eran las divergencias. ¿sí? Las divergencias en osciladores. Bueno, más allá de las medias móviles. Pueden llegar a... Se puede obviamente. Porque es un índice. Es un activo que a largo plazo te da una pauta. ¿sí? Las medias móviles te dan una pauta de... Largo plazo para dónde se va a mover la tendencia, divergencias en RSI y divergencias en MACD Bien, ambos bastante marcados. Esto que va desde enero prácticamente hasta la última suba que tuvo el Merval, que fue en julio. Bien, esto lo venimos marcando. Merval dando señales negativas, ¿sí? tanto en MACD como en RSI. Este es RSI, quizás un poquito con una vuelta más de tuerca. con la, el indicador de divergencia es una mezcla, pero lo pueden mantener con RCI o con cualquier eh, oscilador que tenga que sea obviamente que, que vaya en divergencia contra el precio, de, de, en este caso del índice. En, acá está, índice de fuerza relativa fíjense que es exactamente el mismo. si sí, Es el mismo gráfico, con una vueltita más de tuerca para ajustar el tema de las divergencias, pero es sí, como los máximos dentro de la tendencia alcista se empezaron a agotar, ¿sí? ¿Sí? tanto en MACD como en RCI. MACD, MACD está dando ya señales de salida en el corto plazo. RCI, cruce bajista dentro de la zona neutral. No les convendría usar mucho el estocástico, pero si quieren verlo, lo pueden hacer para ver la compresión más de corto plazo, si quieren verlo. Y de hecho, sí, quizás buscar un,
0: un rebote contratendencial,
1: Exacto. podría ser. Esto mismo, esto mismo, este tipo de rebotes. Depende de lo que uno haga, ¿no? Pero el Marval.
0: Siempre hablamos de, de una tendencia principal o tendencia mediano de. Cantidad de meses. Tenemos la baja ya que va tuvo ahí su máximo en el 19, 20 julio, julio. aproximadamente. Julio. Ya cuatro meses, ¿no? Sí. Julio, a, a octubre, ya cuatro meses, bueno, entrando a, a noviembre también. Con un mes que terminaron las acciones, bueno, los ADR, prácticamente mayormente, podríamos decir, negativos, sí. salvo Telecom, terminó positivo, pocas, pocas excepciones, podríamos decir, ¿no? Telecom, Cresur, eh, IRSA y TGS, que TGS. Terminó 0,1 positivo, así que neutral. Eh, después todo el Merval terminó de manera negativa, por lo menos en plaza, es un plazo en pesos, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, mirá, eh, desde lo técnico y canal, simplemente para ver el tema bajista, decís, bueno, mira tengo un techo, tengo un piso, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde puede ir el Merval? El Merval todavía puede seguir bajando. Sí, lo vemos en el gráfico. viene con un impulso muy marcado en cuanto a las ventas, ¿sí? Mucha gente desprendiéndose de los activos. 650 dólares puede llegar a ser un piso de corto plazo. Coincide con el nivel dinámico del canal. Sí, esto es un canal hecho con la regresión. Sí, la regresión es un promedio, son desvíos. Sí, es un desvío estadístico. Dos hacia arriba, dos hacia abajo y una media que tiene que ver con la línea roja. Entonces, bueno, ¿dónde? te da una idea más sobre dónde, llegar, dónde se puede mover el activo.
0: Perfecto. No quiere
1: decir que vaya a respetar esto, pero es para que ustedes tengan en cuenta hasta dónde puede... Por lo menos en el bueno, corto plazo, 650
0: dependrás. entonces sería un valor clave. A ver qué, qué sucede ahí.
1: Dólares, 650 dólares, esto obviamente un tipo de cambio que todavía no saltó. Tal cual. Sí, ojo con eso, porque esto también depende del dólar.
0: En realidad lo que, lo que puede pasar acá es que llegue a 650 y que acompañe el impulso del MERVAL en Exacto. dólares y si a su vez el tipo de cambio también, entonces Exacto. todo empuja las acciones en pesos de claro, forma particular. Exactamente. En pesos, recién los valores que les comentaba eran en dólares. En pesos, la, eh, el mes que cerró hoy, cerró mayormente positivo, muy pocas excepciones negativo, diferente a lo que son su, sus plazas en dólares, ¿no? Sí. Eh, negativo y en pesos cerró YPF, Superville, Edenor, Calicia, Loma y Central Puerto en este caso. Eh, pero bueno, depende mucho, está todo el, el Merval con una evolución positiva en lo que va del año, pero sí. es un mes bastante particular y yo creo que noviembre también lo va a hacer, ¿no? Más que nada por, por el
1: balotage. Sí, bueno, justamente todo lo que se extienda a la incertidumbre, el mercado lo va a sufrir la volatilidad lo va a hacer saber así que bueno eh, nada, paciencia tengan en cuenta las posiciones compradas ojo con el apalancamiento ¿sí? Eso, vemos
0: IPF ¿te parece?
1: dale vemos IPF como para decir cómo está el activo en el pero bueno esto va más más allá quizás de lo, de lo técnico de lo gráfico no es una cuestión más bien eh, del negocio de IPF en cuanto a al negocio de combustibles sí obviamente que no va a depender mucho del gráfico, pero lo analizamos y vemos claramente una tendencia que inició ya en julio intermedia, como decís vos, porque tenemos solamente cuatro meses pero vemos claramente una tendencia a la baja, ¿sí? una tendencia bajista con máximos y de hecho hasta con mínimos descendentes donde uno puede llegar a trazar un canal y decir, bueno, más o menos me guío por donde poderé el papel de acá a un tiempo. Bueno, la, la tendencia inició cuando fue prácticamente el doble techo en los 15 dólares, 15,70. Y volvió a perforar otro nuevo soporte de 10,60 ayer. ¿sí? sí. La fuerza con la que tuvo. Entonces, el volumen, acuérdense las barras de volumen. El volumen fue ayer y hoy bastante importante. Fue perforado con fuerza, ¿sí? con, con intensidad. Y puede llegar a, ir a buscar tranquilamente otra vez el rango de 9, 9 dólares, perdón. 9 dólares, que es. Fue una especie de soporte en su momento, en marzo. Fue una resistencia en noviembre. Y fue un valor donde también fue testeado en enero. Entonces, es importante. Es un, es un precio donde los inversores creo que lo están viendo. Estamos hablando...
0: ¿Esperarías para comprar?
1: Sí. ¿Tienes que entrar? Sí, porque estoy hablando de un nuevo Así seas... Nomás.
0: A ver, yo pienso... Pensalo como una inversión de, de alto riesgo, ¿no? Entendiendo el contexto, entendiendo todo lo que está sucediendo. Acciones que... Sus balances vinieron, vinieron bien, digamos, ese no es el problema, sí. únicamente, digamos, cerrándonos en lo que es análisis técnico y aprovechar la baja que tuvieron, ¿no? Porque en algún momento se espera quizás un rebote y hay que ver cuánto dura.
1: Tal cual, sí. Eh, bueno, de hecho se van viendo rebotes intradiarios que son falsos rebotes, donde las posiciones de salida son prácticamente mayores a las posiciones de entrada, ¿no? Entonces, bueno, el precio termina venciendo y termina torciendo hacia abajo, de hecho fue lo que pasó hoy. En algunas de las acciones locales Empezó bien, el mercado empezó neutral Empezó positivo, se da vuelta ¿sí? Se da vuelta porque claramente no es el momento de comprar Ustedes tienen que interpretar siempre Qué es lo que está pasando Bueno, el Concord es un Es un indicador que nos puede ayudar a ver Los jugadores del mercado ¿sí? eh, No hay que tomar Decisiones en base a un solo indicador Tal cual, nunca, porque eso ya lo venimos Mencionando hace tiempo Porque claramente es una combinación de ¿Sí? Pero bueno, esto quizás para los que no están familiarizados, el Concord es un activo es un, es un indicador de...
0: Sí, de, de comportamiento, comportamiento más que nada de jugadores, Exacto. como dijo Mau, podríamos decir, de, de, de el famoso que seguramente lo leyeron, manos chicas, manos grandes, es un poco lo que los muestra, quiénes están comprando, si están comprando, si están vendiendo. Si hay, en realidad lo que mide es el volumen de la operación y si hay muchas operaciones... Eh, una sola pasada, sí. mucha cantidad eh, Es un poco eso Te corto un cachito, Mau Por acá hay una consulta interesante acerca de normativas Puntualmente, así No, no escribo bueno. para no malinterpretar Dice eh, si venden dólares MEP a través de AL30, sí, es decir, AL30D, en este caso, si ¿sí pueden comprar, darse en dólares, o en, en dólares, y la respuesta es no. Si vos, eh, el AL30 en este caso está dentro de un grupo, suponete grupo número 2, y todo lo que es obligaciones en dólares, obligaciones negociables en dólares, Cedarse en dólares, letras en dólares, contado con liquidación directamente es grupo 1. ¿Sí? Así que ahí lo que tenés que tener en cuenta es, vos, para saltar de un grupo a otro tienen que pasar 30 días en el medio. Si vos hoy, por ejemplo, hiciste AL30D, bueno, tenés que esperar hasta el fin de noviembre para poder hacer obligación negociable sea, en dólares o SEA en dólares en este caso. Claro. ¿Sí? Seguimos, Mau.
1: Dale, dale, seguimos. Bueno, eh, como les comentaba ayer, esto, bueno, prácticamente ustedes tienen que interpretar qué es lo que está pasando en el mercado. Sí, este indicador es bastante más complejo de lo que solemos usar en ciertos casos sirve como en estos casos de desconcierto no que decís mira che qué hago entro no entro qué está pasando en el mercado hay grandes fondos en el medio
0: ¿Están claro.
1: saliendo porque claramente ustedes creo yo la mayoría que está viendo el video al igual que nosotros somos a ver somos minoristas ¿sí? somos eh, manos manos pequeñas como dijo me dijo valle los grandes fondos los grandes inversores son los que mayor posición tienen y los que hacen mover la aguja en el precio. Bien, nosotros no hacemos ese tipo de. de no, no causamos ese efecto en el mercado. Bueno, no importa, el Concord lo voy a explicar más adelante. Simplemente ustedes tienen que ver que hay jugadores que están saliendo de grandes posiciones de IPF, por ejemplo, en este caso. Si sí, hay señales de salida, eh, entonces suele suele funcionar. Hay que más, claro. A ver, suele funcionar complementado con otros otros indicadores como por ejemplo Estocástico o y demás pero fíjense que todos están dando un activo sobrevendido pero un sí, activo sí, que, sí, no que, la, que la baja que es, es
0: grande pero que todavía le, le sigue quedando recorrido
1: bajista. Tiene todavía tiene todavía un recorrido bajista yo calculo que entre un, Las 9, en 9 dólares. un 12% sí sí. yo espero este, este valor 9 dólares 8.75 más o menos ese rango de precio. ¿sí? Así que Perfecto. Bueno, el, entonces,
0: Vemos, eh, al, en vista puede ser que ahí estaban estaban pidiendo vista. Si bien se opera en CDR, la realidad es que es verdad lo que, lo, que, lo que interpreten, lo que están comentando. Y es un poco lo que dijo Edu hoy también, ¿no? Eh, el sí. contexto local, el contexto político influye también a vista, por más que se opere como, como CDR.
1: Sí. Bueno, a ver. Acá tenés un poquito más de margen. Bien, porque la tendencia de vista es totalmente diferente a lo que es super prolija, claramente viene subiendo desde hace tiempo, bueno, ya lo veíamos lo vemos hace rato ¿no? en este programa, lo vimos también lo vimos a la mañana, Edu también lo comenta bueno, sobre hablar a ver eh, en contexto la tendencia no cambia no, no es un contexto alarmante para vista es un papel que está influido sí, claramente tiene sí, es el argentino, sí tiene, tiene su volatilidad la tendencia no ha cambiado no tiene el mismo formato que por ejemplo podría llegar a tener el verbal, en dólares tal cual, eh, sí tiene algunos bear eh, en el corto plazo pero no es algo que sea muy significativo, más que nada sobre todo en la zona quizás eh, no neutral ¿no? que es lo que hay que ver, las divergencias en la zona no neutral yo no noto en ningún momento que de hecho fíjate los máximos Máximos y máximos, no hay una especie de emergencia en, ni en macd ni en RCI Y la tendencia para mí, no, a mí no me da la sensación de que pegue la vuelta Medias móviles, lo mismo Hoy
0: tocó, hoy tocó la media de, de 100 y rebotó súper prolijo, 26,60 y rebotó eh, De hecho ayer eh, aguantó 27 dólares con 40 también y comenzó a rebotar Está en la parte baja del canal Todavía no es cambio de tendencia, eso es importante a tenerlo en cuenta, no. es, es una baja, entendiendo el contexto, sí, baja toda Argentina, eh, vino su balance en el medio, así que también hay que, hay que considerar eso, la realidad es que la baja después del balance no lo hizo con un volumen abismal, digamos, no es que vino un dato puntual malo que hizo una salida masiva del mercado, eh, que esto es positivo, es decir, es un balance que tenía muchísima expectativa y... Vino más o menos, podríamos decir Porque tampoco es que vino mal no, Tampoco vino. es que sus números fueron realmente malos eh, Y el volumen está Casi por el por medio, podríamos decir está, Es un volumen relativamente normal Sí, a tener en cuenta Bueno, ver que no se aproxime a la media de 200 ruedas Hay quien lo tiene comprado a largo plazo Y quizás quiere ir tomando ganancia Que se puede dar eh, Pero es una empresa que tiene todavía mucha proyección
1: Bueno, acá está el intraday en la media de 100 bueno, Ahí está, mirá
0: es. Viste, media toca de media 50, de 100, rebota
1: Media de 100 y media de 200 Sí, Claro, rebotó justo en la media de 100 En valor de 26, 65, 64 Es el precio que, que tocó el intradiario sí, estás. Eh, A ver si la puedo ajustar acá uh -huh. La compresión Bueno, después no importa no, no, La ajusto La ajusto para otro momento, no importa El tema es que
0: Viene de eh, varias ruedas consecutivas bueno, a la baja Se puede dar, así. podríamos decir, un, un pequeño rebote Y hay que ver cómo se da, ¿no? Bueno. Si, si es que si es que logra tener fuerza Si es que logra meter volumen Si es que ni sí, siquiera sí. se aproxima a la media de 200 Porque puede ser que directamente no se aproxime Y sea la baja que veamos hasta ahora Que está surgiendo en todo el mercado local Acompañado de también la baja del petróleo Digamos, el sector en sí no, no está sí. ayudando Pero bueno, si tuvieras que entrar ¿Esperarías
1: por ahora? Yo esperaría, claramente con Magde como está eh, Un oscilador rápido como estocástico Las medias móviles todavía para analizar tendencia, fenomenal no es para tomar decisiones a corto plazo rebotó en la media de 100 pero eh, para corto plazo yo tendría en cuenta más que nada estos 24-60 ¿no? 24 el nivel donde en su momento hizo una especie de ruido no una especie sí. de lateralización eh, y también bueno hay que tener en cuenta que están un nivel de soporte en una zona de los 27 27-30 27-20 ¿sí? pero bueno con el volumen que está haciendo y cómo está el MACD y los niveles estocásticos, yo te diría que... Eh, Le queda todavía para bajar. Debería, sí.
0: Sí, Ahí debería. dice Adrián que, que es verdad, que vieron bajo el petróleo y la realidad es que sí, hoy en la mañana vieron bajo el, el petróleo y así se dio. Sole y Edu marcaban un precio clave que hoy fue súper importante, que lo consultaban también en el chat más arriba, que son alrededor de los 80. Eh, y estuvo ahí, te digo, tocó súper prolijo, sí. llegó a... 80,6 y empezó a, a rebotar. Hay que ver qué sucede ahí, si se da o no se da el rebote. Petróleo viene bajando, es una realidad. Está ahí en la media también de, de 100 y ver si se aproxima a la media de 200. Ya tiene 77, después ya iría directamente quizás a 73. Pero bueno, tener en cuenta también tema petróleo para todas estas acciones, ¿no?
1: Sí, sí totalmente. Bueno, es la clave, ¿no? En, más allá de lo técnico, ¿cómo, cómo, va el, cómo va el commodity en el mercado. Sí, la realidad es es que el petróleo también ha, ha llegado, te acordás, 2020, ha llegado a valores eh, negativos por una cuestión de almacenamiento y demás. bueno
0: Ahí te consulta Francisco Maus si vos sí. lo ves, ¿todos los gráficos en visión logarítmica o, o normal?
1: Eh, ahora creo que está en normal. A ver, ya te digo. Pues yo lo cambié hoy, pero... Ah, acá está. Ah, eh, está normal. Está, está normal, pero está en logarítmico, sí. Hoy lo cambié para ver otro activo y me olvidé de cambiar, gracias. Eh... Se recomienda más logarítmico. Logarítmico ajusta mejor el precio, los últimos precios. Gracias ahí por el comento. Perfecto, eh, perfecto. Sobre todo para activos muy, muy volátiles como los, no sé, se me ocurre el panel en general. Así que bueno. Eh, bueno, vista yo esperaría, te digo, tiene todas las de perforar este, este nivel. Eh,
0: bueno, Se el marco. mercado local está en sintonía igual voto. a lo que vimos también de, del mm. Merval en dólares, ¿no? Sí. Eh, cerramos con una, una más local. Vamos con, con TGN, ¿te parece que hace mucho no la no miramos? Dale.
1: Bueno. Lo tenemos eh, que ver en pesos. Eh, eh, sí, ver sí. En pesos. Voy a
0: Mientras te comento, vino el balance de AMD, para el que está siguiendo el, el minuto a minuto, sí. eh, y la realidad es que vino bien tanto en ganancias por acción, por lo menos los primeros números, recuerden que acá no es que te puedo leer el balance completo, pero en ganancias por acción, vino un 0,7 y se esperaba un 0,68, ahí nomás, pero vino bien, y en ingresos vino un 5,8 billones en este caso, y se esperaba un 5,7. Por el momento, en el pre, me comentaban los chicos que bajaba, pero ya les digo... En el PRE baja alrededor de un 4%. Se estaciona nuevamente ahí el soporte. Ahora lo, lo vamos a ver con MAU. Eh, de los 93. Pero no se apuren. Porque si los números son buenos. Hay que, hay que estar atentos a ver el trasfondo. A ver qué pasó y por qué, por qué baja tanto. ¿Sí? Pa tanto. Un 4%. En el mercado de, de Estados Unidos por ahí no, no es mucho. Pero a, a estar atentos también.
1: Bueno. Eh, cerramos con TGN. La parte local. Sí. TGN que tuvo un máximo hace poco y sí, fines de octubre prácticamente En los mil, si, ¿sí? tocando ahí la, la zona de mil pesos, estos son pesos en el mercado local, es un antiguo Que no tiene r que No se lo puede ver de otra manera que no sea el gráfico En pesos y bueno Sé que es a veces incómodo Porque bueno, está distorsionado un poco Pero bueno, es lo que hay eh, Zona de 750 Como yo había marcado en su momento Una especie De existencia ¿sí? Dentro de la tendencia de que había había iniciado hace rato, pero había pegado grandes saltos de gel, ¿no? Y ahora parece quedarse. ¿sí? La disminución del volumen dentro de la tendencia bajista después... Es positivo. De, ¿sí? Positivísimo, totalmente. porque súper importante. 7.50 puede llegar a ser un nivel crítico, ¿sí? un nivel de soporte, un nivel donde el activo puede llegar a rebotar y buscar otra vez la zona de 1000 o 150. Etc. Bueno, vamos a lo, a lo cuantitativo. MACD. Corte hacia abajo, ¿sí? Es una corte bajista, es una, una señal de salida de corto plazo. bien mide la fuerza de la tendencia y macd me está dando señales de salida. Bueno, tanto estocástico como RSI, papel comprado ¿sí? En el máximo, justo en el máximo. ¿Descomprime? Sí, bueno, descomprimió bastante. Nivel crítico, 750 pesos. Eh, yo te diría de, de esperar más o menos ese valor. Va a depender de mi pero el, la disminución del volumen en la tendencia bajista es clave. Si ese volumen no aumenta, no debería. No debería. Quizás rebote ahí. Claro, no debería perforar este valor. En caso de que lo haga, dependiendo de, del nivel de, de volumen vendedor. Bueno, iré a buscar 645 como próximo nivel de soporte. Quizás intermedio en la zona de 695. A ver. 6.80 te diría porque puede llegar a buscar sí, 6.90 6.90 a ver ténganlo en cuenta como que no no es un nivel crítico no es un nivel testeado de o sea, los 6.90 yo marcaría los debería pasar de largo sí, los marcaría con una línea punteada como un nivel intermedio quizás donde va a depender de esto si el volumen no es un volumen vendedor muy fuerte quizás lo utilice como zona si no Debería buscar 645 de 1.
0: Perfecto, perfecto, Mau. Vamos para el mercado de, de afuera que consultaban al principio por los índices. Veo que ahí consultan por los bancos también, lo vamos bueno. a ver porque yo los vengo siguiendo bastante. Vale, eh, no, por e índices.
1: Bueno, vamos directamente por el, por el ETF, sí. Vale. Bueno, una figura no demasiado agradable, Sí, con esta especie de, de hombro-cabeza a hombro, bueno, signo de agotamiento. Sí. Julio. Fíjate qué coincidencia, hablamos recién de, desde julio en adelante, no sí. como todos los mercados empezaron a bajar y empezaron a coincidir también las tendencias bajistas de hace cuatro meses. Bueno, Estados Unidos no es la excepción, ¿sí? lo ideal acá sería respetar un canal. Bueno, se aceleró el canal, se aceleró la baja y los máximos alcanzados fueron menores a los esperados. ¿bien? Entonces, uno puede trazar un canal y decir, bueno... Estoy en una especie de tendencia bajista de intermedio, sin sí, nivel intermedio, claramente son menos de seis meses, me puedo esperar a que Estados Unidos quizás modifique su política económica ¿no? y empiece el mercado a tomar fuerza de vuelta, recién, yo lo veo recién para el año que viene, ¿no? Que ahora debería definir.
0: Los Entonces, índices quizás es ese perfil de compra para, para largo plazo. ¿Sí? Eh, de ser así, yo no lo veo que estén en, en malos precios. Hablamos no. eh, la, la semana pasada, incluso por, por el chat de las mañanas de mercado, que nos, que nos viene siguiendo, ha hablado también Sole, eh, en el vivo de este precio tan importante que era 410, 409. Llegó, tocó, empezó a, a rebotar en ese valor. Te digo, la vela de, de ayer venía siendo bastante favorable, después le puso un poquito de, de sombra al final de la jornada. Yo creo que tiene que ver un poco con la incertidumbre, ¿no? Sí. No tan solo, no hay incertidumbre en si sube la tasa de interés o no, porque por lo menos el mercado espera prácticamente que no la suba, no. sino en la en la rigurosidad de cómo va a continuar de acá en adelante, no de qué va a pasar en diciembre y qué va a pasar también el año que viene si la tasa se mantiene. Y, y esto es muy sensible el tema de los índices, si bien... Tiene muchas empresas. El Standard Poor's tiene mucha ponderación tecnológica. Sí. Entonces, por eso es sensible también a, a estas novedades, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, de hecho fue eh, zona de soporte. Sí, 4, 9, sí. 10, ¿sí? 400 dólares. No, el, el SPY, el SPY es un ETF. El SPY es el ETF del Standard Poor's. Eh, a ver, viene rindiendo de manera positiva en el año. al Igual que los demás. El Nasdaq le sacó una luz de ventaja al resto. Y creo que el SPY, si no me equivoco, está en torno a un 8% en el año. A ver, es lo que más o menos promedio rinde el índice americano. Bien, entre un 8 y un 10, más o menos. La tendencia no cambia. si sí tuvo un bajón importante, pues llegó a máximos de julio. Pero para una inversión conservadora en el mercado local, por ejemplo, si yo aprovecho el contado de validación como está, más el índice en estos precios... Yo te diría que sería un buen activo para resguardar. Perfecto, sí.
0: perfecto, perfecto. A mí, a, a estos valores me, me gusta. Eh, me parece importante, sí, el día de, de mañana para saber qué pasa. Tenemos también el jueves la presentación de Apple, que tiene sí. mucha ponderación sí. en todos los índices, va, en los dos más tecnológicos. Eh, así que es importante. ¿El QQQ? ¿Cómo estamos ahí?
1: Bueno, este es el que más ventaja ha sacado, sí, el tecnológico, como se le llama. Eh. El otro día habíamos visto, bueno, de manera muy subjetiva claramente, que estaba haciendo una especie de puña. De claro, es una, una figura que tiene que ver con una especie de continuidad de tendencias y uña descendente en una tendencia alcista es, indicaría que el activo debería seguir igual. Bueno, fíjate esto. Curioso, porque esto yo lo marqué el otro día antes, esto fue hace sí. una semana, entonces... Ya tuvimos 5 ruedas. 5 ruedas. Sí. Bueno, la figura, fíjate cómo fue perforada. Fíjate que a veces se respeta no lo, lo que es el análisis artista Fíjate cómo fue perforado Utilizó un nivel de soporte nuevo porque no estaba marcado. Yo no lo tenía en vista, no, no, no lo tenía marcado en el gráfico. 143 dólares. Lo fue a buscar pues nuevamente la figura. Fue a buscar la figura. Para utilizarla como resistencia. Bueno, nivel más o menos de los 350, 351. En el, fue diario, Fue diario porque esto de acomodarlo yo el otro día lo, lo dibujé sin tener esta parte de gráfico. Pero bueno, lo importante acá es que uno tiene que tener en cuenta que el nivel de soporte nuevo son los 343 dólares. Eh, a ver... No es para salir corriendo del índice, ni mucho menos. Subió mucho más que el resto, el Nasdaq. Pero de vuelta. Siguen siendo activos conservadores. Siguen siendo activos que puedo mantener en la cartera. Y también tranquilo. Bien. Convergencia, divergencia de medio móvil. MACD. MACD está súper negativo. MACD en cualquier momento, ya en breves instantes, empieza a dar compra de vuelta. Vamos a ver si tienen la fuerza suficiente como para volver a entrar. Si esto era una figura... O si no, si se puede llegar a utilizar como nivel de resistencia nuevo. Puede ser. Bueno. Todo ahí te, significa... te consulta
0: Adrián sí. si se mete de vuelta en la cuña, si da daría entrada.
1: Bueno, ahí está el tema. Si se mete nuevamente habría que redefinir la figura porque en definitiva los mínimos... La desarmó. Claro, la desarmó. El mínimo no es un mínimo en este caso porque pasó a ser un nivel más. ¿sí? Entonces yo... Por eso digo, el tema chartista es una cuestión más bien... Porque esto claramente puede no ser una cuña, dependiendo de lo que haga el activo, pero puede ser un nivel nuevo de soporte dinámico dentro de un canal bajista. Entonces, esto se va a ir formando a medida que uno que el activo vaya avanzando. Lo ideal es que continúe con el canal, ¿sí? continúe con el canal y supere el nivel de resistencia dinámica que yo tengo marcado acá. ¿bien? Que esto sea una cuestión temporal, sí, una cuestión de corrección dentro de una tendencia principal que es probable porque en definitiva el índice lo que hace es prácticamente tendencias a largo plazo, ¿no? Es lo como se debería ver. Tal cual ahí resultado.
0: suma Daniel prestar la atención al volumen sin duda, Totalmente. sin duda. Quizás mañana es un día Depende cómo sea la jornada, por ahí es tranquilo, no nos sorprende sí. y no se llega a dar tanta tanta volatilidad, por ahí como se viene dando en las últimas conferencias. Dudo que sea relativamente tranquilo desde ese lado, eh, pero bueno, puede pasar, así que sin duda clave el volumen. Tema de los índices, este sí, sin duda, a estar atentos a los balances porque tiene mucha ponderación de Apple, de Microsoft, de Tesla, de Google, muchas ya vinieron ahí eh, si mal no, no recuerdo fue Luciano que comentaba un dato súper importante que el 70% de los balances de Estados Unidos que es real eh, vienen bien sí. o sea, vienen presentando buenos números entonces hay que estar atentos también ahí de cómo se lo toma el mercado por ahí tenían mucha expectativa y sí. lo pasan un poco a precio, pero esto no significa que hay que salir a, a largo plazo en Estados Unidos en forma puntual. Así que a, a analizarlos ahí. Y bueno, Apple sin duda el jueves le va a inyectar también volatilidad. O sea, tiene el QQQ, tiene Total. dos días consecutivos de, de seguramente volatilidad, ¿no?
1: Bueno, nivel clave 3.70, 370 Perfecto, 72, un 6%. Eh, es un 6%. Es bastante para un índice. Es bastante y justamente es cuando debería eh, superar. La resistencia dinámica de la última tendencia que viene marcando el Nasdaq. ¿bien? Entonces, eh, un valor súper clave. Entre 370 y 372. ¿sí? Al alza. Siempre rompiendo al alza, dependiendo de esto, ¿sí? dependiendo del volumen que tenga. Claro. Tiene que ayudar, tiene que acompañar, como en este caso, por ejemplo.
0: ¿bien? Perfecto. Y ahí Javier nos consultaba acerca de City en este caso.
1: City, de, sí. Okay, sí, del no, Banco City. Bueno, eh, a ver. Casos totalmente distintos en cuanto...
0: A tendencia, totalmente diferente.
1: Nada que ver, porque el sector financiero viene bastante, bastante castigado, sobre todo Citi. Por eso, sí. cálculo que la pregunta, de hecho, está en zonas de mínimos de hace rato, en, en los 38 dólares.
0: En zonas de compra, podríamos decir, ¿no? Siempre entendiendo el alto riesgo que representa hoy por hoy un sector financiero. Quizás en otro momento, y lo hemos explicado, eh, siempre el sector financiero se pensó como un sector moderado, Teniendo en cuenta el aumento de las tasas y las crisis bancarias que hubo de los bancos mm -hmm. regionales puntualmente, Total. hace que hoy por hoy se lo piense con un sector como un sector más agresivo que puede tener un rebote también interesante, ¿no?
1: Sí, puede ser, puede ser que. ¿Qué, tenga un ¿qué, ¿qué te muestra ahí? Mira, eh, yo veo un MACD que viene haciendo las cosas un poquito mejor, sí, viene haciendo una divergencia alcista positiva, viendo netamente la última parte de la tendencia. Eh, mínimos ascendentes contra mínimos descendentes del, del activo eh, un congor que demuestra que muchos vendedores siguen vendiendo vendores, pero, men, o sea, muchos pero menores ¿sí? menores vendedores bueno es una después lo voy a explicar bien pero puede dar una, un indicio de, de, de entrada eh, ya de hecho se está cumpliendo un patrón de entrada si es el patrón corte no importa no voy a entrar demasiado pero eh, estocástico si Sobrevendido claramente eh, Bueno, quizás yo esperaría MACD Para Perfecto. confirmar, ¿no? Porque fíjate que MACD está bastante achatado Y viene siendo, el histograma no viene siendo Gran cosa, no viene siendo demasiado amplio Entonces yo esperaría el corte de MACD Y justamente la entrada con el estocástico Pero, pero sí, sí, puede ser, ¿eh? puede ser un, Podría ser por ahora si la tenés, rebote, mantenés bueno. porque se
0: puede dar el rebote y si no esperás a ver si, si empieza a chicar hasta sí. dónde
1: Y si tengo que decidir comprar, bueno, me la jugaría dependiendo cuánto estés dispuesto a, a jugártela a con la cartel claramente. Perfecto,
0: y del mismo sector, no lo consultaron, pero sí me gustaría mostrárselos, eh, J.P. Morgan que Me parece que es un gráfico totalmente diferente al de City que se pudo eh, defender quizás de, de diferente manera, ¿no? De, Sí. En este riesgo financiero eh, Y tiene también un, un rebote que lo está haciendo con poco volumen La realidad es que sí, pero ya está en la parte de baja del canal Por ahí puede tener un, un recorrido, hay que ver si va a buscar la media de 200
1: Bueno, 135 dólares sí de soporte Bueno, la, la tendencia es de, súper desprolija. Viene haciendo movimientos muy raros Porque claramente esto depende de la situación de Estados Unidos, ¿no? la situación financiera, macroeconómica de Estados Unidos, los rescates de los bancos regionales en su momento, a principio de año. Yo si tuve que definir esta tendencia, es una tendencia totalmente lateral, principal, sí. y desde julio en adelante es una tendencia bajista, ¿sí? intermedia. Y si yo tengo que guiarme en corto plazo, siempre identifiquen las tendencias, ¿no? ¿de qué tendencia hablamos? Tendencia de corto plazo, tendencia mediana, bueno. ¿De corto plazo? Eh, podría hablarse de una tendencia lateral Estamos hablando eh, Estamos a fines de octubre Bueno principio de octubre ya Te diría que pasó a ser una tendencia más bajista Que lateral Pero podría buscar tranquilamente 143 dólares Porque viene siendo un nivel De resistencia muy marcado Fíjate, todo se llama testigo ¿no? el, el, Cuando uno Cuando el precio es Como testeado ¿no? La redundancia Varias veces toma más fuerza. ¿no? Entonces, los 143 dólares pueden ser que los respete. ¿no? Es el precio, famoso precio psicológico. ¿no? Sí. Uno, dos, sí, tres, sí. Sí, sí, sí. 4, 5, 6, 7. Sin duda. Siete. No es
0: casualidad también que 141 hoy, que puede ser 143 en unos días, está a la media de 200 ruedas. Claro. Es decir, no, no es casualidad, es un Pero, precio importante. Entre 141 y 143, bueno, hay, hay mucho que, que tiene que ver con eso.
1: Exacto. Siete resistencias, siete, siete testeos en resistencia. Eh, y prácticamente 3 de soporte hasta que fue perforado con un volumen descomunal. ¿sí? Cuando el volumen empezó a crecer, eh, el activo no tuvo problemas en perforar el nivel. Entonces, puede ser, siguiendo la lógica, que busque 143 en el corto plazo, en el estocástico, bueno sobrevendido y quizás probablemente en breve se esté dando, esté dando señal de sobreventa, que quiere decir señal sí, en de entrada de compra. Eh, MACD no me dice nada todavía, pero el histograma, siendo desprolijo como es, parecería ser que empieza a achatarse, ¿sí? empieza a buscar niveles positivos. O sea que es lo que MACD te refleja es que una tendencia al sistema podría empezar, ¿sí? siempre y cuando pase por arriba de cero. Tal cual. Eh... A mí
0: de riesgo no me, no me disgusta, es mi apreciación
1: personal, ¿no? No, el tema es que habría que ver si uno está dispuesto a arriesgar por un 3%. Hasta claro, el nivel. quizás
0: esperan, ¿no? Esperan y si logra pasar, después lo tiene otro, otro porcentaje. Yo
1: lo usaría, claro, lo usaría como confirmación. En todo caso, si el volumen es lo suficientemente importante como para poder superar el nivel de resistencia. A ver si va a 150. La, entiendo le, por ahí la, la ansiedad, ¿no? De querer comprar ahora, pero me parece que yo no me apuraría por un 3%. Va, yo yo hablaría, ¿eh? Tal cual. Por un 3%. Quizás. Sería conveniente esperar a que el nivel sea superado. Para buscar por ahí. Eh, otro nivel. De hecho, si uno quiere tener una super confirmación, digamos, por así decirlo. Sería el nivel de 5% del precio de ahora. Que es el nivel del canal o resistencia dinámica de la última tendencia. ¿sí? claramente. La tendencia inició acá. Se inició en julio. Tendencia bajista. Entonces... Yo tengo un canal, si quiero profesionalizarlo un poquito más, puedo meter la regresión lineal de menos de 100 ruedas. Esto lo van a ajustar ustedes, pero pueden poner sí, 50 ruedas para... ¿Ven? Fíjense, 50 ruedas, promedio. medio, está dando un canal que, si vos pones la media móvil de 50 ruedas, el cruce de media móvil, fíjate que es más o menos iría o estaría en un rango de precios similar. ¿sí? Entonces, primera confirmación, yo esperaría 143. Si supera la segunda, y
0: 146,
1: 146 aproximadamente. Que, claro, me quedo sin nafta. Y bueno, sí, pero esto va a cambiar la tendencia en tanto en cuanto siga superando resistencias. Es imposible saberlo ahora. Si querés comprar ahora, tenés un 5 y tenés un 8 por ganar. Todo apostando a que llegue a 150 dólares limpiamente con el volumen. Perfecto. Muy pronto, pero bueno. Depende de cada uno.
0: Vamos a, vamos a ver cómo, cómo sigue la dinámica. Cerramos con dos que me están pidiendo bastante del tema del mercado local. Volvemos eh, al lugar, si te parece.
1: Bueno, lo que pasa es que Albar viene siendo.
0: Sí, sí, sí.
1: Tan boca de todos, ¿no? Como Sin duda. Es el activo que sube mucho, que baja mucho. ¿Qué es que hago con Albar? Me cubro con Albar. Bueno, Albar se pasó de rosca muchísimo en el último tiempo. Ni siquiera llegó a, a testear la media de móvil de 50 ruedas. O sea que es una media de móvil...
0: Que tiene, tiene todavía toda caída. Tenés, es una
1: media de móvil corta, claro.
0: Tiene todavía para bajar.
1: A ver... Eh, y yo diría que sí. Yo diría que todavía tiene... Se pasó muchísimo, como te digo. En el corto plazo. Esto esperando... Esto fue mira, fin de septiembre. Estamos hablando de que esperaban el 22 de octubre. Más o menos... El dólar, después del 22 de octubre, se devolvara ¿no? La moneda, el dólar oficial, que es lo que.
0: Sí, al lugar, como siempre decimos, ¿no? Se, se mueve mucho por, por expectativa de tipo de cambio. Le pasó en abril, le pasó en octubre también. Eh, bueno, achicó, respetó sí. muy bien el soporte de ahí, 8.45, podríamos decir, sí. rebotó. Bajó nuevamente, pero bueno, no está acercándose tampoco a la media de 50, tiene ahí su valor en 7.47. ¿Dónde decís que podría ser un, un piso?
1: Mira, más que un piso te diría un nivel. Yo no suelo hacer esto, pero digo, si el, la expectativa del tipo de cambio va a mover el papel, por FIBO, en definitiva, yo esto también ha por Fibonacci yo está ahora en un nivel crítico. Puede medirse desde acá, también lo habéis hecho el otro día. Podemos estirar un poco más. Está en un nivel de rebote o está en el nivel bajo del canal. El precio el, actual, el los 800. Claro, exactamente. Entonces, por Fibonacci no debería bajar más. Ahora, Magdé me está diciendo lo contrario. La expectativa del tipo de cambio todavía tenés hasta el 19 de noviembre, que son las elecciones. Y encima, para colmo, tenés un feriado que es el 20. Sí. Entonces, ojo con eso. Entonces tenés hasta el 22 de noviembre una expectativa de que el tipo de cambio, dependiendo cómo se muevan las encuestas y demás, suba o no suba.
0: Sí, yo creo que en, en estos días, bueno, a definir el, el soporte, sin duda, yo creo que lo va a definir, eh, bueno, ver ese tema, si, si continúa cayendo y si va a buscar ¿no? los valores de la media de, de 50, que es 7.40, y después ya tendría directamente, si no me equivoco, podría ser los, los 6.80 ya después, ¿no? 700, 680, ahí. ¿eh? quizás. Esos valores eh, que hablábamos eh, hoy incluso con, eh, con Edu, que bueno, son 680. sin duda valores de compra, 680. quizás no se espera que al lugar llegue a 680, pero si se llega a dar y la expectativa, como dice Mau, afloja, bueno, son valores de, de entrada, podrían ser.
1: Bueno, el mercado está viendo claramente que tiene expectativas de que el tipo de cambio no devalúe antes de... Bueno, ni antes ni, ni después de noviembre, ¿no? Dependiendo del resultado, pero... Desde el mercado, desde lo, mercado, de lo técnico, ¿sí? el análisis técnico te muestra que la tendencia a la baja empieza a aflojar. ¿sí? El volumen empieza a achicar, empieza a ser un volumen bastante más escueto. ¿sí? No quieres que, obviamente, los primeros días Tienes mucho volumen más que el resto, pero eh, a seguir el nivel de venta, ¿sí? podemos aplicar el indicador de Concord, por ejemplo, para ver las manos vendedoras, las manos compradoras. Claramente está todo bien.
0: Está muy sensible, entiendo eh, y concuerdo con lo que está diciendo Daniel. El análisis técnico sí lo puede cumplir. Un poquito lo que hablábamos la semana pasada. Está también. muy sensible al tema electoral, sin duda. También. El mercado en sí está muy sensible, entonces a tenerlo en cuenta. Eh, y vemos rápido, Mau, eh, Texar, que también querían, querían ver que vino el balance. No, no gustó demasiado eh, por el mercado en general. También una de las empresas que se mueve por expectativa incluso de evaluación. Pero bueno, precios en el caso de... de de buscar un, un rebote ¿no? a, a esta caída.
1: Mira, otro que se apoyó en la media de 50 ruedas, intraday. Eh, precio de soporte, yo tengo marcado 645. Esto es pesos, sí, en pesos. Eh, media de 200 todavía está muy abajo, ¿sí? 430, más o menos. Sí. Se va a ir acomodando, medida que el gráfico avance. 485 podría ser otro nivel de soporte en eh, papel. Está claramente sobrevendido, está por debajo de la línea. Tenía de 20, ¿no? Del nivel de 20 es de estocástico y Magré tampoco es. También había dado venta, ya lo marco, pero cuenta. ¿No? Eh... También, venta en, en una cuestión positiva, no en un terreno positivo. Yo lo veo bajando todavía. Ambos, tanto al bar como, como texto.
0: Perfecto, perfecto. Clarísimo, Mau. Bueno, con esto ya, ya vamos cerrando. Como siempre le, les comentamos, le, mañana van a tener el audio con toda la información que lo manda Sol o lo mando yo. Como siempre les digo, Nos dejan cualquier tipo de consulta que lo vamos a estar analizando. Eh, vayan siguiendo todo, vayan siguiendo tipo de cambio. Hay un punto hay puntos importantes que también dejaron la información en el, en el chat que tiene que ver con la liquidación de las exportaciones, con este método 70-30. Algo que también mencionaron Sole y Edu hoy en las mañanas de mercado, que es la baja de la intervención que están teniendo los tipos de cambio. Es decir, que el escenario está... Podríamos decir un poquito más tranquilo que en el panorama electoral, sí. en esa semana clave anterior, que hubo mucha presión en el dólar. Bueno, ir pensando cómo armar la cartera también de cara al balotaje. Como siempre decimos, no eh, hacer todo a último momento, ¿no? Aprovechar quizás si quiero cruzar dolarizado y tengo el excedente de peso. Bueno, ir buscando precios del contado con liquidación. A veces es difícil que me concuerde, que la empresa me dé compra y que el contado con liquidación esté bajo. Entonces, a ver ahí y a medir qué pesa un poco más, porque con toque de liquidación sabemos que en Argentina se puede ya. disparar rápido, así que que no me deje a contramano de eso. Eh, quizás mañana es un día clave a, a tener en cuenta con el tema de Powell, de qué se espera de acá en adelante, y después ya pueden ir acomodando la, la cartera, más que nada los que operan a mediano o largo plazo, si es que tienen liquidez y están esperando la, la mejor alternativa, sí. ¿no? Eh, bueno, y nos vemos directamente la semana que viene. El martes. El martes, el martes que viene, que vamos a ver acciones locales, vamos a ver cuando Mau nos prepara la clase número 2 de opciones, que me la, la, me la debes
1: también. Pero también quería traerles una especie de simulación de las carteras para preparar para las elecciones, para el balotage. Eh, no es una recomendación, digamos, estricta, pero como para que ustedes tengan en cuenta, que. ¿Qué tener activos, en cuenta. Tener en cuenta qué activos descartar en caso de perfiles, tanto de conservadores como. O sea sí. Perfecto, perfecto Bueno, que tengan una excelente jornada y terminen muy bien el día Les mando un saludo